0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt. Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und auch heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, der sich schon länger nicht mehr am Mikrofon zum Wort gemeldet hat. Zumindest nicht an unserem. darum laufen im Hintergrund noch die Ablöseverhandlungen mit unseren Kollegen von Katep, von unserem Kooperationspartner Fans United, der Taktikpapst Florian Zenger. Hallo Flo.
0: Servus, jetzt bin ich schon der Papst.
1: <lacht> Bei den
0: Kollegen von Nordbayern. Nordbayern.de bin ich der Guru, also irgendwas Religiöses scheint es zu haben.
1: Ja, irgendeine Steigerung muss ja immer möglich sein. Muss du? immer sein. Also ich muss gestehen, die heutige Folge stand bis kurz vor der Aufnahme ein wenig auf der Kippe, denn aufgrund von Krankheit, anderweitiger Verpflichtungen, verpasstem Spiel am Samstag und, so zumindest bei mir, aktueller Ratlosigkeit, war es schwer, einen Gesprächspartner zu finden. Daher danke an den Flo, der ganz spontan noch zugesagt hat, noch vor der anstehenden Länderspielpause das vergangene Spiel zu analysieren. Nach der Niederlage in Braunschweig musste Trainer Klaus die Startelf krankheitsbedingt, Robin Hack musste mit Magen-Darm-Problemen passen umstellen. Für ihn und Johannes Geis rückten Felix Lohkämper und Nikola Dovedan ins Team. Wie wirkte sich das denn aufs Spielsystem aus, Flo?
0: Ja, ist ganz, ganz interessant. Also ähm, ich habe immer noch nicht so ganz raus, was eigentlich jetzt der, der, der Plan war, ob es ein 4 2 3, hat sein sollen oder, oder irgendwie do, äh, doch ein 4 3, 3 oder ein, ein 4 4 2. Also ist ganz unterschiedlich. Die Notationen, die ich jetzt gekriegt habe, waren 442 4, 4 2, äh, beim einen Anbieter, ein 4 2 3, beim anderen. Ähm, es war halt so, dann war irgendwie zusammen mit Low Camper immer mal wieder am Wechseln über die Außen oder auch nett. Ähm, es war... Was relativ klar war, ist, dass die Doppel-Sechs dann eben Nürnberger und, äh, und Kraus waren. Ähm, in jeder Form, die auch, auch wenn es jetzt so ein, wenn, selbst wenn es ein flaches 4-4-2 gewesen wäre, wäre es schon so gewesen, dass die relativ defensiv ihre Rolle ausgelegt hätten mit Nürnberger, der immer mal wieder nach, nach vorne ist, aber auch nicht so wahnsinnig sehr. Also die waren schon eher zurückgezogen. Ähm, und davor war relativ viel äh, im Fluss, also. Man kann sich ja dann auch, also wer auf Clubfans United geht, sieht auch die realtaktische Aufstellung, die ja andere Anbieter auch haben. Ähm, man sieht dann zum Beispiel, dass, dass Lowcamper Köpke und Scheffler letztlich alle so auf, auf einer Linie mehr oder weniger waren. Ähm, und Dove dann deutlich dahinter, das spricht dann eher für die Auslegung, dass es ein 4-3-3 war, andererseits sind es ja immer nur Durchschnittspositionen. Ähm, aber es war auf jeden Fall so äh, Robin Hack nicht da, klar, das verändert so ein bisschen die Statik, weil er ja meistens von außen nach innen zieht. Ähm, und zum anderen dann die Entscheidung, auf Johannes Geis zu verzichten und dafür dann eben Fabian Nürnberger mit nach hinten zu ziehen, ist auch so ein bisschen was anderes, weil äh, Geis natürlich zum, zum einen schon jemand ist, der schnell mal äh, ja, einen Flügelwechsel oder ein, 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 eine, eine Seitenverlagerung spielen kann, andererseits die aber nicht so wahnsinnig präzise sind. Ähm, da hat er relativ schlechte Werte in der Liga. Von daher war es vielleicht auch so eine Überlegung, dass man sich darauf zurückzieht oder man sagt, Robert Klaus hat glaube ich gesagt, er, er ist dann für die Struktur in der zweiten Halbzeit wichtiger. Und der kam ja dann auch rein für Nikola Dove dann, wo man halt wieder gemerkt hat, na ja, also er hat jetzt wieder eine Chance bekommen, wirklich genutzt hat er also sie nicht. Von daher, das war halt dann so die andere. Also die Veränderung insgesamt war, je nachdem wie man es auslegt, halt eher so Hinten personell, dass die, die Linie Nürnberger äh, und Graus ein bisschen eine andere ist, ähm, als wenn Johannes Geist da mit hinten spielt, was ein bisschen, bisschen dynamischer ist. Aber manchmal so die, die Verlagerungen anders sind. Tom, Tom Graus hat ja eher so die direkten Bälle durch die Mitte zwei, dreimal probiert. Da kam ja auch ein guter an. Ähm, aber so insgesamt war das so die große Veränderung. Also wenn du, Ob du mit oder ohne Johannes Geist spielst, ist schon eine große Veränderung für eine Mannschaft.
1: Ja, entsprechend hatte ich persönlich dann auch so den Eindruck, dass die ersten Minuten das Ganze relativ flott eigentlich losging, eigentlich auf beiden Seiten. Kastenmeier musste einen verunglückten Einwurf gleich nach wenigen Sekunden ins Ausklären. Sörensen musste einen Ball von Karaman am 5-Meter-Raum klären. Und für mich hat das eigentlich so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es eigentlich ein recht flottes Spiel werden könnte. Wie ging es dir da?
0: Ja, so am Anfang, so ganz am Anfang hatte ich das auch gedacht, also so so wie du beschrieben hast so das, ist, das könnte ja eigentlich so ein bisschen losgehen also du hast so, so die ersten so einen kleinen wackler valentini schießt so nach zehn minuten mal äh, wird dabei dann dann aber geblockt und du hast auf der anderen seite eben auch die, die erwähnten karaman -Kar -Kar sache und dann aber so wirklich so wirklich fahrt hat das spiel dann haben wir halt nicht aufgenommen also es war dann dann kam eben noch schon relativ schnell der elfmeter und dann aber vorher waren, es war nicht so wahnsinnig viel da nach, da, nach den ersten Minuten. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich denke, der Elfmeter hat dann schon relativ schnell auch so die Statik des Spiels ein bisschen verändert.
1: er ja, hat die Statik des Spiels verändert und vor allem auch, weil es relativ lange gedauert hat, bis Schiedsrichter Robert Schröder dann auf Strafstoß entschied, hat, hat es so auch ein bisschen den, den Spielfluss dann auch rausgenommen und danach ist er eigentlich nicht mehr, richtig zustande gekommen zum elfmeter nochmal selbst du warst ja direkt im stadion vor ort und hattest nicht die, diese ganzen wiederholungen die wir vom fernsehgerät bei sky hatten wie war denn dein eindruck hattest du also
0: das ist ganz spannend du hast wir haben eigentlich also der ball die der die, die, ball kommt rein ähm, und die Pressetribüne ist ja so, kein so wahnsinnig guten Winkel. ist Also eigentlich zum, zum Überblick von einem Spiel ist es im, im Max-Morlock-Stadion gar nicht so der beste Platz, weil du relativ flach sitzt. Ähm, aber es, war, also es kam sofort von ganz, ganz, ganz vielen Spielern auf dem Platz und du hörst ja dann alles, ähm, den, der Ruf Hand. Und die Düsseldorfer waren auch so ein bisschen zögerlich. Das, das Spiel ging ja so ein bisschen weiter und dann war eben diese Unterbrechung, als der Ball dann im Aus war. Um, und dann hast du schon gemerkt, es dauert und es dauert. Und äh, von daher, also von uns aus, hast du gar nicht gesehen, was genau war. Kollegen haben natürlich dann schnell Sky Go angemacht und du, du hast dann theoretisch schon gucken können. Um, ich habe es dann erst später gesehen, die, die, die Zeitlupe. Aber im Stadion hattest du so den Eindruck, ja, okay, also die Clubspieler die haben auf jeden Fall alle was gesehen und die Düsseldorfer waren so ein bisschen zögerlich, weil sie sich gedacht haben, ja, irgendwas war schon. Uh, und dann ist er eben raus und uh, hat dann relativ schnell drauf geguckt und da, dann war es für mein Empfinden gar nicht mehr mal so lange. Also es war deutlich weniger äh, Zeit, die vergangen ist im Vergleich zu dem, zum Spiel vorher in Braunschweig, wo es ja doch sehr, sehr lange gedauert hat, bis der äh, Schiedsrichter endlich die Einstellung hatte, die ihn dann doch in seiner Entscheidung bestätigt hat. Da war es ja relativ, hier war es relativ schnell. Also er, er hat es gesehen und hat dann, hat dann für sich auch erkannt, äh, ja, da war der Düsseldorfer dran und hat dann den
1: Elfmeter gegeben. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, trotz der vielen Wiederholungen war für mich immer noch nicht deutlich, wer da jetzt wirklich am Ball war. Wir hatten es vorhin im Off schon. Du sagtest, es war dann doch irgendwann zu sehen, dass es gibt, Schäffler. Es gab
0: eine, eine Einstellung, gibt's, wo, wo eine Lupe drauf liegt, wo man sieht, es ist, es ist nicht Scheffler, sondern es ist die, die, der untätowierte Arm, der zum Ball geht. Also das ist die Unterscheidung, die man dann machen kann, weil bei Manuel Scheffler <lacht> ist das ja sehr deutlich. Äh, weil der hat ja quasi den ganzen Ärmel, einen ganzen Ärmel tätowiert. Ähm, das, da hat man es dann doch gesehen, dass es nicht seine ist, aber... Für mich sieht es ein bisschen so aus, als würde er den Arm des Gegenspielers nach oben drücken und quasi Richtung Ball drücken. Und dann kann man natürlich sagen, naja, ist es dann noch und so weiter. Aber ja, ähm, ich, wir hatten es vorhin schon. Für mich ist es im Leben nach allem menschlichen Ermessen kein, kein Strafstoß, aber nach der jetzigen Auslegung ist es halt einer. Äh, die Handspielauslegung ist... Äh, ja, inzwischen so weit, dass der Präsident der UEFA einen Brief an den Präsidenten der FIFA schreibt. Man solle doch sich das nochmal überlegen. Also da ist durchaus äh, viel im Fluss. Und es sind halt auch, also ich meine, das liegt vor allem wahrscheinlich an den, an den vielen Handelfmetern in England, warum das jetzt passiert. Aber insgesamt sind, ist die Zahl der Handelfmeter natürlich we wesentlich höher als früher noch. Also ich das ist jetzt so die Verklärung der Kindheit. Aber in meiner Kindheit kann ich mich nicht daran erinnern, dass es wahnsinnig viele Handelfmeter gab war dann wirklich, wenn jemand absichtlich mal den Ball weggewischt hat oder so, aber sonst kann ich mich nicht erinnern, bei irgendwelchen angeschossenen Händen oder Armen, dass es da irgendwas gab.
1: Also rein vom, vom Gefühl her und als jemand, der, der eben selbst auch noch aktiv auf dem Platz steht, ähm, da tut man sich wirklich extrem schwer mit, mit dieser momentanen Regelung, weil die eigentlich ja so, so jedem natürlichen Bewegungsablauf irgendwie widerspricht, habe ich so den Eindruck zumindest. Ja,
0: also das, das ist für mich, es gibt halt ganz, es ganz viele so Sachen, wie halt beim Hochspringen oder so, also du brauchst ja irgendwie, um dich zu bewegen, auch manchmal die Arme, also du kannst ja nicht, nicht wenn du die Arme stillhältst, das weiß jeder, da springst du nicht so hoch und kannst auch sonst nichts machen, also von daher, ähm, das geht schon so ein bisschen gegen dem was das, was eigentlich so jetzt für, für, die, für einen Bewegungsablauf sinnvoll ist. Ja. Ähm, was mich dann immer wundert, weil wenn man sich mal damit befasst, wer diese Regeln entwickelt, das sind ja nicht irgendwelche Sesselpupser, sondern das sind ja ehemalige Profis und ehemalige Schiedsrichter und so weiter. Und du denkst ja eigentlich, naja, die müssten doch eigentlich ein bisschen sich das überlegen. Aber die Formulierung ist halt dann doch so, dass es so ganz komisch ausgelegt wird.
1: Ja, wie dem auch sei, Schiedsrichter Schröder hat auf Strafstoß dann entschieden. Manuel Scheffler ist selbst angetreten und hat dann ziemlich sicher unten rechts verwandelt. Im Gegensatz zu vergangenen Spielen ist mir allerdings aufgefallen, dass der FCN versucht hat, nach dem Führungstreffer trotzdem ein bisschen am Ball zu bleiben und nicht ganz auf Verwaltungsmodus zurückzuschalten.
0: Aber nur so, nur so ganz, ganz kurz. Also das, das sah in im ersten Moment noch so ein bisschen so aus, aber dann, da gibt es ja halt diese, gibt's diese gibt's so schöne Viertelstunden-Grafiken ähm, und das ist ganz spannend. Also wenn man sich es mal anguckt, die Viertelstunde zwischen, zwischen 15, 16. und 30. Minute, also genau in dem Fall interessanterweise eben genau zwischen den beiden Toren ähm, ist die einzige Zeit, in der ähm, die, die Zweikampfrate deutlich besser ist bei Düsseldorf. In allen anderen Abschnitten hat der Club mehr Zweikämpfe oder äh, anteilig mehr Zweikämpfe gewonnen. Die Phase ist auch die Phase wo ähm, Düsseldorf die meisten Angriffe pro Minute gefahren ist äh, und der Club die wenigsten. Und äh, ist auch so, das ist die Phase, wo Düsseldorf dann äh, also die höchste Formationslinie, das heißt, also der quasi am höchsten stand und der Club am tiefsten Also von daher, in der Zeit hat sich es dann relativ schnell so entwickelt, dass eben dann doch Düsseldorf so ein bisschen mehr ins, in Fluss kommt. Natürlich kann man da nicht nicht den genauen Zeitpunkt sagen, weil wenn es 16 bis 30 ist, wenn die zwischen, zwischen 20 und 30 komplett dominieren, dann sind die fünf Minuten vorher dann quasi ausgelöscht. Ähm, es ist halt so, trotzdem genau in die Phase, und ich denke, daher kommt auch dein Eindruck, äh, fällt noch diese Chance von Pascal Köpke. Ähm, die, wo der, der Zuspiel, das Zuspiel von Tom Kraus kommt, er läuft drauf, und kommt dann so ein bisschen zu weit nach außen, um richtig gut abschließen zu können. Das Von uns aus im Stadion sah es so aus, äh, als wäre er eigentlich allein durch. Ich habe das auch äh, den Eindruck auch vehement bei, meinen, mein, bei einem meiner Kumpels verteidigt. Ich gesagt, der ist doch allein durch. Aber er hat dann gesagt, schaust du da nochmal an. Und da, da hat er, da, Grüße an den Andi, da hat er recht. Der ist nicht allein durch, sondern der wird so ein bisschen abgedrängt. Das ist so die Chance, die und deshalb auch nicht so hundertprozentig ist. Also. Expected goals -Wert ist bei 0,05, also 5 Chance, kann man immer darüber streiten, ob jetzt das Modell das so richtig festlegt, aber es war auf jeden Fall dann so von Winkel her und der Torwart kommt ja gut hin und von daher ist es dann, ist es dann so, andererseits ne, Düsseldorf, auch da kommt vielleicht so ein bisschen dein Eindruck her, Düsseldorf hat, aber das haben sie schon die ganze Saison, hat halt Probleme, Abschlüsse zu finden, also das sind die, die schießen kaum aufs Tor, die haben auch jetzt in, in dem ganzen Spiel nur fünfmal aufs Tor geschossen, äh, oder fünfmal in Richtung Tor, ein Schuss, ist da, es ging ein einziger Schuss äh, rein, ein anderer weiterer ging, ging noch aufs Tor, zweimal eben von Karaman, von da kommen wir dann später noch dazu, zu dem anderen. Ähm, das heißt, die haben eigentlich bis zum Strafraum immer ganz gut gespielt, das ist so die, die Düsseldorfer Krankheit ein bisschen in, in, dem, in dem Jahr, sie spielen bis zum Strafraum eigentlich ganz gut, ähm. Aber, ab, aber dann verzetteln sie sich und spielen diesen letzten Pass nicht. Und deshalb kann schon sein, dass unser Eindruck so ein bisschen auch entsteht, ja, äh, so wirklich gefährlich wären sie nicht, weil sie waren auch nicht wirklich gefährlich in der Phase. Ähm, aber sie waren halt so ab einem gewissen Zeitpunkt, ob das jetzt die 20. oder die, die 22. nach der Chance oder so war, dann waren sie dann irgendwann doch da und äh, natürlich treffen sie dann gleich wieder mit dem ersten Schuss. Das ist natürlich auch...
1: Ja, du hast es schon gesagt, also dieser, dieser erste Schuss war schön rausgespielt eigentlich. Bozek hat Petersen im, im linken Strafraum geschickt. Der bringt den Ball so im Fallen gerade noch zum Karamann, der sich das Ding dann zurechtlegt und dann ganz blitzsauber gegen die Laufrichtung zum 1 zu 1 ins Tor schießt. Martin ja keine Chance, oder?
0: Nee, nee. Das ist auch so, da ist ja auch so viel Verkehr davor und du hast Nürnberger und Sörensen, glaube ich, die nicht so ganz viel Druck ausüben. Ähm, ich ich fand es ganz interessant, auch in der Entstehung, weil de, der Angriff entsteht eigentlich daraus, äh, dass, äh, ich glaube, es ist Kevin, dann so eigentlich mehr oder weniger so ein Befreiungsschlag spielt. Ähm, und dann entwickelt sich die Situation, weil dann kommen sie irgendwie plötzlich ganz gut in ihre Bewegungen und in ihre Läufe. Aber es ist trotzdem natürlich immer noch relativ viel Zufall dabei. Ähm, aber, und das ist halt dann wieder das Problem, ne? in dem Moment... Valentini bleibt weg beim beim, äh, beim Zweikampf oder bei der, beim Aufbau. Äh, Sörensen und Nürnberger kommen nicht, äh, üben nicht genug Druck aus. Ähm, da gibt es so einen schönen statistischen äh, Wert, an dem man das erkennen kann. Also eigentlich ist der Ort, von dem aus Karaman schießt, einer, wo man so mit zwölfprozentiger Wahrscheinlichkeit trifft. Also Expected Goals 0,12. Wenn man jetzt aber reinrechnet, äh, wie die Gegner stehen, wie der Torwart steht äh, und wo der Schuss hingeht, das nennt sich Post-Shot-Expected-Goals, äh, steigt die Wahrscheinlichkeit im Modell schon auf 46%. Das heißt, dadurch, dass der, dass, die, äh, dass der Angriff nicht oder der Druck auf den Spieler nicht so hoch war, kann der sich den Ball zurechtlegen und dann geht das Ding halt viel, viel wahrscheinlicher rein. Und dann, wie du sagst, gegen die Laufrichtung äh, natürlich immer noch so ein bisschen Glück dabei, aber es ist trotzdem so das war dann halt ein bisschen Druck zu wenig, ein schöner Angriff und schon steht es
1: 1-1. Ja, und schon haben wir im, im siebten Spiel zum siebten Mal eine, nee, die gar nicht wahr. achten Mal sogar. Zum, in, in, in sieben Spielen haben wir, haben wir sechs Mal die Führung nicht über die Zeit bringen können, ja. aber es ist tatsächlich die, die achte Führung gewesen, die man, die man nicht halten konnten, das ist korrekt. Viel ist dann eigentlich bis zur Pause eigentlich dann auch nicht mehr wirklich passiert, also zumindest nichts Zählbares. Da waren mehrere Eckbälle noch von Fortuna, die Zimmer alle zu kurz und zu flach reingebracht hat. Handwerker hat dann noch eine Szene, wo er viel zu bald für meinen Geschmack den Ball geflankt hat, anstatt noch ein bisschen Richtung Grundlinie durchzumarschieren. Aber wie gesagt, alles nicht wirklich was Zählbares, oder?
0: Nee, das war dann, es war insgesamt bis zur Pause, war es dann, dann sehr, sehr, sehr zäh. Also, du hast auch eigentlich, also, wenn, wenn man es überlegt, ich, wenn man sich so anschaut, das ist gar kein Torschuss mehr. Also, muss man auch dazu sagen, ne? weil bei Düsseldorf kommt noch einer dazu in der zweiten Halbzeit beim Club, kommt aufs Tor gar keiner mehr dazu in der zweiten Halbzeit. Aber ab also ab der 23. Minute gab es gar keinen Schuss, mehr. Beim Club der aufs Tor ging äh, und bei Düsseldorf gab es das Tor ab nach dem 23. noch und dann war es das äh, bis ganz ganz spät äh, auch. Also es gibt ganz 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 wenig dann passiert. Also ähm, ob man da jetzt sagen kann, die haben sich neutralisiert oder das ist dann schwierig. Aber es war auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel und nicht so also war auch nicht so wahnsinnig schön.
1: Ja, dementsprechend ging es dann auch mit einem 1 zu 1 in die Pause. Wir sind gleich zurück und schauen dann, ob die zweite Halbzeit mit einem etwas höheren Spielniveau daherkam, wenn schon die, die Schüsse aufs Tor eigentlich ausgeblieben sind, wie Flo jetzt gerade schon verraten hat. Das alles gleich hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind zurück bei Total Beklubt und mein Gast ist heute Florian Zenger von Clubfans United. Flo, beide Trainer schickten ihre Mannschaften unverändert nach der Halbzeit wieder aufs Feld. Hättest du an Robert Klaus Stelle vielleicht in der Halbzeit schon reagiert und die ein oder andere personelle Veränderung vorgenommen?
0: Letztlich... Hat er ist den, den, den Wechsel, den er dann, ich glaube, eine Viertelstunde später macht, den, den, oder ein bisschen mehr als eine Viertelstunde später macht, den hätte ich vorgezogen. Ich hätte äh, den, den Geist Dove da wahrscheinlich gleich gemacht, äh, Nürnberg eine Station nach vorne und äh, hätte es damit probiert. Ähm, andererseits muss man sagen, letztlich war es ja dann doch so, also, wir hatten es ja gerade schon, Schüsse kommen keine raus, aber so die Viertelstunde nach der Pause war ja dann doch so die, wo man am ehesten noch sagen könnte, das sah ganz ordentlich auf dem Platz aus, also da war es ja zumindest so, die, also Klaus hat ja in der in der Pause so ein bisschen umgestellt, hat die, gesagt, hat die Außenverteidiger weiter nach vorne geschoben, äh, da sah dann Enrico Valentini plötzlich auch viel, viel besser aus. Ähm, wie schon in Braunschweig, als er weiter vorne gespielt hat da und all halt den Druck auf den Außenverteidiger ausgeübt hat, das war dann schon ganz gut. Ähm also, die Umstellung hat dann funktioniert. Ich hätte trotzdem wahrscheinlich intuitiv gesagt, ja, okay, ich bringe den Geist gleich ähm und nicht erst in der 62. Minute, aber das sind so Sachen, ja, kann man sich dann überlegen. Also, hat dann, hat, hat, hat er ja dann doch gemacht, aber andererseits, wie gesagt, in der Zeit, das ist auch äh, genau die Phase, wo, wo man hoch stand, also war auch das ein, die, die Phase, wo, wo die Formationslinie wesentlich höher war als in den anderen Phasen in dieser Viertelstunde nach der Pause, auch das einzige Mal, dass man höher stand als Düsseldorf, sonst standen, standen die immer höher, äh, ist auch so genau die Phase gewesen, also genau diese 46. bis 60. wo man die meisten Angriffe pro Minute gefahren ist, also äh, war ansehnlich, aber hat Robert Klaus in der Pressekonferenz danach ja auch gesagt, problematisch war halt, dass man dann nicht diesen letzten Pass spielt und dass die Flanken unglaublich unpräzise waren. Und das ist, wenn man sich das auch mal anguckt, also die, die Flanken, die geschlagen worden sind in dem Spiel, das ist ein grundsätzliches Problem des FCN übrigens in dieser Spielzeit, also Club schlägt insgesamt 21 Flanken und von diesen 21 kommen überhaupt nur fünf zum Mann im ganzen Spiel und äh, man landet also dann bei so einer Quote von 24 Prozent und äh, das ist ungefähr genau die durchschnittliche Quote, in der äh, Flanken ankommen beim Club in der Saison und das ist natürlich also jenseits dessen, dass Flanken statistisch eh kein so wahnsinnig gutes Mittel sind, sind halt auch, ist die Quote halt auch noch wirklich, wirklich schlecht, also da, äh, da gibt es niemanden, der schlechter ist in der Liga und äh, das hat, hat Robert Klaus nach dem Spiel dann auch zu Recht kritisiert, dass eben von den ganzen Flanken in der zweiten Halbzeit kamen noch zwei Stück an und eine davon war eine von Pascal Köpke innerhalb des Strafraums. Also von außerhalb des Strafraums kam genau eine noch an. Das ist natürlich zu wenig. Und das war dann eben das Problem, obwohl es eigentlich wirklich ansehnlich war bis dahin, aber das ist halt immer das, wenn man bis zum Strafraum gut spielt und dann aber nicht reinkommt, dann kann man sich davon auch nichts kaufen.
1: Das ist auch so ein, so ein Problem, was ich ja schon durch ein paar Spiele in dieser Saison durchgezogen hat. Zum Thema Flanken wollte ich noch eines anfügen. Wenn wir jetzt in diesem Spiel eigentlich genau den, den Durchschnitt in dieser Saison auch erreicht haben, dann muss man aber fairerweise dazu sagen, in den, in den ersten Spielen hatten wir keinen kopfballstarken Schäffler vorne drin stehen. Also das war ja noch zusätzlich Stimmt, aber
0: der Schäffler hat in dem Spiel keine einzige Flanke gekriegt.
1: Sollte uns eigentlich auch zu denken geben, ne?
0: Ja. Durchaus. Äh, ja, wobei die, die Frage halt bei Schäffler auch ist, ne, ist, er, ist er denn wirklich so der, der Kopfballspieler oder ist er nicht eher so der, der... Also ich kann mich an das Tor, das er äh, letztes Jahr für wen in Nürnberg erzielt hat, ob, ist, es, ist er nicht eher einer, der öfters mal auch anders auf die Schnittstrille läuft oder halt auch mal diesen Ball spielt, wie, wie er ihn auf Köpke auch gespielt hat. Also ich weiß, ich dafür muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihn zu wenig gesehen. Ich weiß nicht, ob er wirklich so der, der Brecher vorne drin ist.
1: Also zumindest ist er jemand, der der auch mit, mit dem Rücken zum Ball den Ball mal festmachen kann und, und den auch gut kontrollieren kann. Eine Szene hatte er, glaube ich, auch direkt nach der, nach der Halbzeit, wo er, wo er den den Ball runternimmt oder war das noch in der ersten Halbzeit? Nee, nee,
0: das war das war schon auf, auf die Nordkurve, das war schon zweite Halbzeit. Genau. Ähm, wo er, genau, wo er ihn runternimmt, aber dann halt irgendwie nicht so zum Abschluss kommt. Ne? Also das ist natürlich auch sowas, ne, wenn man mal von Abschlüssen redet, so die Gefahr bildet natürlich nicht ab, nicht immer ab, weil, weil wenn der Ball äh, einfach wie bei, bei Düsseldorf ganz spät im Spiel dann einmal quer durch den Strafraum rauscht und keiner geht hin, dann ist es auch kein Abschluss, aber gefährlich war es trotzdem. Und von daher, ja, also das sind, das sind halt so Sachen, ne? da hat er mal so, so eine Situation, ich fand insgesamt, wenn wir über Manuel Scheffler reden, ich fand ihn insgesamt schon präsenter als in fast allen anderen Spielen vorher, jetzt mal das St. Pauli-Spiel, wo er halt früh trifft, mal ausgenommen, aber ich fand ihn da wesentlich, schon, also er war ein bisschen mehr eingebunden, er hat auch also hat Er hat ja auch so Abspiele auf, auf Köpke gehabt, wo man gesagt hat, ja, wenn der den Ball richtig annimmt, dann läuft es auch. Ähm, dann wird es richtig gefährlich. Also Er hat, so, hat er war ein bisschen besser eingebunden. Das ist auch so einzelne, eine der Sachen, äh, kommen wir bestimmt noch drauf, die mir auch so ein bisschen Zuversicht verleihen, weil er halt jetzt einfach länger mit der Mannschaft trainiert da Er viel verpasst. Das gilt ja ähnlich für Köpke auch. Ähm, das war so ein bisschen besser. Ähm, aber so die ganz großen Chancen, und das ist auch so eine Konstanz beim, beim FCN, so die ganz großen Chancen hat man eigentlich ganz selten.
1: Ich kann mich zum Beispiel in der, in der zweiten Halbzeit nur noch an eine, ja, mehr oder minder Chance erinnern. Das war in der 73. Minute, als Köpke über rechts angegriffen hat, scharf in die Mitte an den ersten Pfosten zu Low geflankt hat und Kastenmeier da ziemlich vehement dann dazwischen gegangen ist.
0: Genau, das ist das, das ist die angesprochene Flanke aus dem Strafraum, <lacht> die, die ankam, nämlich äh, von Köpke auf auf ähm, Aber da ist eben dann genau der Moment, dass Kastenmeier eben Lokemper so bedrängt, dass es gar keinen Abschluss gibt. Ne? Also du hast halt eben und die anderen Chancen, ich habe jetzt keine Minuten da, aber das war halt, das bricht eigentlich schon ab, bevor es eine Chance wird, weil eben Scheffler diesen, diesen Ball tief spielt und Köpke hat ihn und könnte ihn annehmen und nimmt ihn auch an und dann verspringt er ihm. Und eine andere Situation ist, wo Scheffler den diesen eben diesen, diesen äh, Abschlag, das was du angesprochen hast, das abläuft. Ne? Aber sonst, es fehlen halt so die Abschlüsse. Also es kommt dann irgendwann so der Moment, wo. Äh, Johannes Geisel in der 75. Minute einfach sagt, ich schieße jetzt auf 40 Metern und das wird abgeblockt. Also das ist dann sowas, kann man dann schon vermerken. Also das, die einzig wirkliche Chance für den FCN nach der, nach der Halbzeit ist eigentlich der Kopfball von Mühl in der 90. Uh, nach der Ecke. Der geht ja drüber, aber ansonsten so wirklich gefährlich, hast du eigentlich fast gar nichts.
1: Im Gegenteil, hatte ich dann zum Beispiel den Eindruck, dass so in den letzten zehn Minuten eigentlich eher Düsseldorf dann noch am Drücker war und versucht hat, das Ruder noch auf seine Seite rumzureißen.
0: Das, das Gefühl hatte ich auch. Also es war, wobei es auch nicht so, es gilt eigentlich das Gleiche wie für einen Club. Es war alles nicht so wahnsinnig zwingend. Also klar, die kommen dann mal vor, dann die angesprochene Szene, wo der Ball durch den Strafraum rauscht. Du hast die eine Szene, wo Mühl sich verschätzt und Sörensen dann Borello abläuft. Ähm, du hast den Kopfball von Karaman nach einer Ecke, der auf, auf dem Torwart zum Glück kommt. Also der kommt frei zum Kopfball, aber Martenia kann den, den sicher aufnehmen. Ähm, aber so wirklich aus dem Spiel raus, so wirklich erspielte Abschlüsse waren es da auch nicht. Also es war halt, es war halt ein unterdurchschnittliches Zweitligaspiel. Also äh, da, so... Ich kann, ich, kann auch, ich kann auch jeden verstehen, der, der sich denkt, um Gottes Willen, was habe ich ihn jetzt da gesehen? Ähm, wobei ich glaube, kann man ja auch noch drüber sprechen, so in der Gesamtwahrnehmung des Spiels äh, tatsächlich auch der, der Sky-Mensch ein bisschen eine Rolle gespielt haben könnte, weil der Unterschied zwischen Wahrnehmung im Stadion und am Fernseher doch relativ groß war, fand ich. Oder gar nicht, vielleicht gar nicht so groß, sondern nur in den, in den entscheidenden Nuancen für eine, für eine Bewertung.
1: Ja, da sind wir schon beim Thema. Viel passiert ist im Spiel ja nimmer. Wir können es vorwegnehmen, es ist beim 1 zu 1 ja geblieben. Wie hast du denn das, das gesamte Spiel so im, im Stadion empfunden? Wir hatten es im Vorgespräch ja schon drüber, dass ich relativ ja, ratlos etwas desillusioniert war nach dem Spiel und ich fand es auch wirklich ein ganz, ganz wirklich schlimmes Spiel zum, zum Ansehen. Äh, und wie du schon angesprochen hast, der Sky-Kommentator hat da ja so ziemlich in dieselbe Kerbe auch ein bisschen reingetreten, nachdem er dann irgendwann nach 20 Minuten auch endlich aufgehört hat, uns verklickern zu wollen, was für ein feiner Fußballer Dove dann ist. <lacht> ähm, wie war denn so dein Empfinden im Stadion und wie, wie ist die Wahrnehmung in, in so einem leeren Stadion?
0: Also, ich, ich hatte das, so für mich wäre so der Eindruck gewesen, jetzt, wenn ich das vergleiche, so die Wahrnehmung jetzt auch von dir oder von, von den Leuten, die es am Fernsehen gesehen haben mit denen ich gesprochen habe und die Wahrnehmung im Stadion, ist so der Unterschied zwischen, ich habe das Spiel so auf, auf einer Vier, von, wenn, man, wenn man eine Note geben müsste, was ich in meinem täglichen Leben oft genug tun muss, ähm, dann hätte ich gesagt, es ist so ein Viererspiel, es ist nur ein unterdurchschnittliches Zweitligaspiel, aber es ist nicht hundsmiserabel. Und so, wenn ich mit den Leuten spreche, die es am Fernsehen gesehen haben, dann kommt so raus, ja, das war schon hunds also irgendwo so im 5 Fünf-Minus-Bereich. Fünf ähm, und wenn ich dann so meine, meine Wahrnehmung mit den Ko Kollegen, die auch vor Ort waren, abgleich, dann kommt es schon meinem Empfinden nach so ungefähr hin. Der eine sitzt mit der Nuance vielleicht eher so im 4 bereich der andere sitzt im glatten Vierer-Bereich. Ähm, aber eben nicht hunds und äh, das ist schon ganz, ganz spannend, dass dann vielleicht manchmal einfach Wahrnehmungen dadurch beeinflusst werden, ob jemand kommentiert oder nicht. Ähm, es kann natürlich genauso sein, dass wir in unserer Blase, die wir da sitzen, dann auch unsere Wahrnehmungen so ein bisschen verändern, wenn wir drüber reden und sagen, und deshalb kommt dann so eine, so eine Gruppenwahrnehmung im Stadion raus, die vielleicht, und vielleicht ist die am Fernseher die richtigere, das möchte ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber das, das ist schon ganz, schon ganz interessant. An sich ist das äh, Stadionerlebnis, wenn niemand im Stadion ist, natürlich schon Wahnsinnig interessant. Also, das äh, ist halt so: Du hörst halt wirklich alles. Also, du hörst von, davon, dass sich die Co-Trainer, die einen Co-Trainer beschimpfen, mehr oder weniger, und die anderen Co-Trainer, also ich glaube, to Tobi Schweinsteiger und, und Bellingha Be Bellinghaus, kann es sein, auf der Düsseldorfer Seite, äh, die aber ganz freundlich miteinander umgehen. Du hörst, was. Dass Uwe Rösler auf sein, seine gelbe Karte mit, aber das ich habe sie doch gerade gelobt, reagiert und äh, du hörst auch, dass äh, er ganz, Uwe Rösler ganz wild wurde, als Kenan Karaman einmal beim Abschlag vom FCN mit dem Rücken zu, äh, zum Ball stand. Da ist er ausgerastet, da kam von ihm und von, von seinem Torwart gleichzeitig ein lautes Kenan, watch the ball. <lacht> ähm, das war, also man kriegt so man kriegt so ein bisschen was mit und das ist, das ist sehr, sehr spannend, also du kriegst auch die Anweisungen mit, du hörst natürlich, auch wenn Robert Klaus reinschreibt, aktiver werden und so weiter, also er war dann auch irgendwann, das war dann so genau die Phase, so um die 25. Minute, wo er auch meinte, ja, die, also wo er gemerkt hat, ja, die, die machen jetzt zu wenig, ähm, das hörst du natürlich auch, ähm, andererseits ist es halt, ja, es ist, es ist schon unglaublich gespenstisch, also es ist schon hat schon ganz, ganz wenig mit. mit also ich meine, ich bin oft genug in der Regionalliga und auch auf Dorfsportplätzen, wenn ich äh, für die NN oder für die NZ schreibe. Also, ich kenne das schon, aber selbst da ist es nicht so leise wie in, in diesem Stadion, wo auch noch alles Halt und wirklich gar niemand ist und du nur ab und zu Thomas Gretlein rufen hörst und das war's.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, wenn, wenn wir bei uns in der, in der B-Klasse spielen, dann, dann sind halt wenigstens mal so 20, 25 Zuschauer da und die melden sich dann entsprechend zu Wort. Aber das, das ist ja alles mehr oder minder ins so Riesenstadion würde das verhallen, wenn das denn überhaupt so wäre. Aber hast du denn den Eindruck, dass... Diese Geisterspiele dem ersten FC Nürnberg eher zu Pass kommen zu Hause, weil so wirkliche Heimstärke, die haben wir ja schon seit längerer Zeit nicht mehr. Oder denkst du, dass so die Zuschauer im Rücken dem Club vielleicht doch ein bisschen mehr Unterstützung geben könnte?
0: Das ist aufgrund der Stadionarchitektur relativ schwierig. Ich habe mich mit Dieter Freider mal drüber unterhalten. Der meinte, also in Nürnberg ist es halt so, du kannst dich schon noch, du kannst auch bei vollem Stadion miteinander kommunizieren, weil halt die, die Zuschauer weit weg sind. Er hat dann so das Beispiel gebracht, er hat mit Bayern dann in, in Dortmund gespielt. Wenn du da vor der Südtribüne spielst, da kannst, da kannst du auf fünf Meter nicht miteinander reden. Ähm, also von daher ist vielleicht der, der, der Heimvorteil in Nürnberg aufgrund der Architektur gar nicht so groß. Andererseits ist es natürlich trotzdem da. Also wenn, ich denke schon, dass es eher positiv ist. Egal, ob jetzt eine Heimstärke normal da ist oder nicht. Ähm, es ist ja insgesamt, wenn man es anguckt, sind es ja, wenn ich mich recht entsinne, deutlich weniger Heimsiege als, äh, als mit Zuschauern. Und von daher, so in der einen oder anderen Situation, ich stelle mir schon vor, was weiß ich, wenn, wenn du jetzt diese Druckphase nach der Pause hast, wenn da dann noch Zuschauer sind, die dich antreiben, ist es vielleicht was anderes. Ähm, vielleicht auch, also was ich mir nur gedacht habe, so der Unterschied... Äh, Jetzt auch in Braunschweig zum Beispiel, da waren noch Zuschauer da und du hast so genau gemerkt, also ich, ich hatte so ein bisschen den Verdacht, dass ohne Zuschauer vielleicht er den Elfer dann doch nicht gibt. Also so der Druck auf den, auf den Schiedsrichter, das ist ja auch schon so ein bisschen nachgewiesen. Also dass der Heimvorteil, der ein bisschen dadurch entsteht, dass der Schiedsrichter beeindruckt ist und dann halt vielleicht doch ein bisschen gibt es Untersuchungen, die so ein bisschen dazu neigen, dass man sagt, äh, so gelbe Karten und so weiter gibt es mal eher für die Auswärtsmannschaft, das fällt auch alles weg. Und von daher, ja, ich glaube schon, dass es helfen würde. Also, das, ich glaube nicht, dass man sich generell sagen kann, ja, das ist ja der Club und die, die, die sind daheim eh immer scheiße und, und so weiter, sondern so in, in gewissen Situationen wird es wahrscheinlich helfen. Andererseits, natürlich, äh, wenn dann wenn das Spiel jetzt so ausgegangen wäre und genauso gelaufen wäre, dann wären wahrscheinlich, wahrscheinlich die Unmutsäußerungen deutlich größer ausgefallen als. Äh, Jetzt, wo es halt einfach dann aus ist und dann stehen sie auf dem Platz und das war's dann.
1: Ja, wir sind dann auch gleich zurück, ohne Unmutsäußerungen auf dem Platz, aber wir ziehen trotz allem ein abschließendes Fazit. Gleich hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gesprächspartner Florian Zenger von Clubfans United. Ja Florian, siebte Saisonspiel. Zum siebten Mal geführt, aber wieder nicht gewonnen. Noch dazu hatte ich persönlich den Eindruck, also wir hatten es ja schon davon, mein Eindruck am TV war ein etwas anderer, als den du im Stadion hattest. Aber ich hatte so den Eindruck, als hätte die Mannschaft gegenüber den letzten Spielen so einen kleinen Schritt wieder zurückgemacht. Ging das nur mir so oder habe ich das Spiel einfach nur so durch die Augen des schon zu oft enttäuschten Fans gesehen?
0: Ich habe hab meine, meine Analyse mit, mit äh, Stillstand kann auch Rückschritt sein beschrieben und ich glaube, das, das passt so, das nimmt, glaube ich, so beide Wahrnehmungen ein bisschen mit, also, weil ich fand's, ich fand's jetzt keinen Rückschritt im eigentlichen Sinne, ich fand es aber auch keinen Fortschritt im großen Sinne, weil das, das Problem, das immer noch da war, im Vergleich mit Braunschweig ist immer ein bisschen schwierig, weil Braunschweig eine andere Mannschaft ist und äh, machst du automatisch einen Rückschritt.
1: Was mir in den letzten Spielen aufgefallen ist, du hast es vorhin auch schon mal kurz thematisiert gehabt, und zwar in den Phasen, in denen Enrico Valentini deutlich höher steht, sind wir auch deutlich besser in der Lage, Druck aufs gegnerische Tor auszuüben. Würde das denn deiner Ansicht nach vielleicht auch was bringen, wenn wir doch auf eine Dreierkette wieder umswitchen und allgemein beide Außenverteidiger doch deutlich höher stehen lassen?
0: Ich ich würde zu einem Ja tentieren, ähm, weil ich tatsächlich der Auffassung bin, dass das dem Spiel gut tut. Ähm, weil du von der Anlage her, ich meine, ich kenne Enrico Valentini noch als, als offensiven äußeren Mittelfeldspieler. Ähm, Tim Handwerker ist auch ein, hat durchaus auch seine Qualitäten in der Offensive. Also wenn du das beides hast und dann dazu halt irgendwie absicherst, vielleicht mit Tom Krause in der Mitte, der auch so ein bisschen mehr Tempo hat und, und Sörensen und Mühl an, an den Aus, an, als äußere Innenverteidiger, ähm, dass du da noch die Absicherung hinkriegst. Es ist halt immer so ein bisschen ein Wagnis. Wie kriegst du, wenn du die Außenverteidiger hochstellst, noch genug Sicherheit in die Kette rein? Ähm, und da, dann, da muss man halt dann natürlich so ein bisschen dran arbeiten und überlegen, was ist denn jetzt da die beste Auflösung? Ähm, oder spielt man, was weiß ich, spielt man mit Johannes Geis im, im, im Zentrum als 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 irgendwie Quarterback, der hinten raus die Bälle aus der Abwehrkette verteilt. Also das klingt jetzt total absurd, aber Johannes Geis hat in Sevilla eigentlich vor allem Innenverteidiger gespielt. Ähm,
1: ich sehe Jakob auch, schon, schon vor, vor Schreck. und Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon.
0: Das war jetzt nur, um, um ihn vom Stuhl zu werfen. <lacht> ähm, da brauchst du aber dann natürlich, müssen deine deine Innenverteidiger, die du daneben stehen hast, natürlich eigentlich schnell sein. Also da kannst du zumindest auf gar keinen Fall mit Georg Markreiter noch spielen. Ähm, das sind halt dann alles so statische äh, so Überlegungen in der Spielstatik. Ähm, andererseits ist Johannes Geis im Vergleich zur letzten Saison schon auch verbessert, finde ich, Also was, was das Defensivverhalten angeht und also was die Dynamik angeht. Also da hat er schon noch mal ein bisschen, bisschen zugelegt. Ähm, aber es ist alles, es ist schwierig. Also ich denke schon, dass es eine Überlegung wert ist, dass man sagt, ähm, wir spielen lieber mit, mit höheren Außenverteidigern äh, auch vor dem Hintergrund, dass die meisten Außenverteidiger in der zweiten Liga nicht so, waren, nicht so wahnsinnig gut sind im Vergleich zu den anderen Positionen. Also ich finde, auf, auf den Außenverteidigerpositionen stechen die wirklich guten in der zweiten Liga eigentlich relativ schnell raus ähm, und alles andere ist so... Da kannst du schon relativ viel Druck ausüben. Also das hast du ja in, in Braunschweig dann auch gesehen. Ich finde, du siehst es, hast es auch, auch gegen Düsseldorf phasenweise gesehen, dass da schon so ist, dass du da Druck ausüben kannst, wenn du, äh, wenn du das gut machst. Das ist halt dann so, aber wie gesagt, das ist die Überlegung, kriegst du es dann noch nach hinten hin.
1: Es wäre zumindest was, was man in der anstehenden Länderspielpause da mal austesten könnte. Apropos Test, ausnahmsweise testet man mal nicht gegen Jan Regensburg, sondern <lacht> am Donnerstagnachmittag bei Eintracht Frankfurt. Was macht dir denn momentan Hoffnung, Flo, dass nach der Pause der jetzt dann endlich mal der oft zitierte Bock umgestoßen werden kann? Immerhin warten auf uns dann zuerst der Tabellenzweite Osnabrück, mit dem im Übrigen dreifachen Torschützen vom Wochenende Sebastian Kerk und danach dann das Derby gegen den derzeitigen Tabellendritten aus der Westvorstadt. Vom Papier her könnte man es leichter treffen, glaube ich.
0: Ja, vom Papier her könnte man es sicherlich leichter treffen. Ich, also ich finde es insofern, das, die, die zwei sind tatsächlich so ein bisschen ausgenommen, zusammen mit dem HSV und mit Kiel. Ähm, aber der, beim Rest würde ich schon sagen, weil dann, weil immer mal wieder so jetzt der, der, auch der Satz kam, ja, wir haben ja jetzt vor allem gegen die Hinten gespielt. Da muss man einfach sich nur überlegen, wo wäre denn die jeweilige Mannschaft, wenn sie gegen den FCN nicht unentschieden gespielt hätte, sondern gewonnen und dann schlagen wir die zwei Punkte mal oben drauf und dann landen die plötzlich, egal welchen Gegner du nimmst, die landen dann alle irgendwo zwischen fünf und acht. Ähm, und dann sähe das schon wieder ganz anders und dann würde man sagen naja gut, das war halt aus, eine aus dem oberen äh, aus der oberen äh, Tabellenhälfte oder aus dem oberen Drittel Also das, das schon, andererseits kann man natürlich sagen, also gerade bei Fürth die ja ganz viel auf Ballbesitz setzen, ähm, könnte schon auch sein, dass das fürs Umschaltspiel gar nicht so schlecht ist, weil jetzt man ja gemerkt hat, gegen Braunschweig und vor allem gegen Düsseldorf, wenn der Club den Ball hat, äh, ja, dann tut er sich etwas schwerer ähm, und wenn er mal wie zum Beispiel gegen St. Pauli am Anfang in diese Umschaltmomente kommt, dann kann es sch ganz schnell gehen und dann kann es gut aussehen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass, dass die spielerischen oder die spielerisch stärkeren Mannschaften im Club vielleicht ein bisschen mehr liegen könnten, weil man nicht so sehr den, äh, das Spiel machen muss. Ähm, andererseits ist es natürlich der, der berühmte Entwicklungsprozess äh, ist natürlich auch was, was immer Hoffnung gibt. Ähm, andererseits macht natürlich auch so ein bisschen Sorge, ne, dass, äh, dass man halt bisher die Führungen nicht rübergebracht hat und nicht, dass das irgendwann dann chronisch oder pathologisch wird.
1: Ja, im Augenblick ist es ja trotz Tabellenplatz 16 noch verhältnismäßig ruhig am Pfalzner aber, ja. aber wir alle wissen, ein negatives Derby-Erlebnis kann dann auch schon mal die Emotionen hochkochen lassen. Glaubst du, dass Trainer Klaus und eventuell auch Sportvorstand Dieter Hecking dann ja so langsam aber sicher, wenn weiterhin die Siege ausbleiben, ein frostiger Wind ins Gesicht wehen könnte?
0: Ich glaube tatsächlich, dass da jetzt Dieter Hacking ein Vorteil für die Ruhe ist. Weil der die natürlich nach außen so ein bisschen ausstrahlt und äh, ich denke auch, dass der zu dem jedem Trainer, allein schon weil er selber weiß, wie das ist, als Trainer zu arbeiten und er relativ viel abblockt und er auch weiß, naja, das ist jetzt der, der nicht geholt habe, wenn ich den, wenn das meine erste Amtshandlung ist, den wieder rauszuwerfen, dann bin ich selber gleich unter Druck und am Ende wollen sie, dass ich mich selber auf die Bank setze oder irgendwie sowas ich denke, das, das bringt dem Trainer schon noch mal zwei, drei Spiele einfach an zusätzlicher Zeit um, ohne dass da eine große Diskussion ins Laufen kommt ansonsten ist es natürlich ist es immer noch Nürnberg und irgendwann, wenn es nicht anders geht dann, dann passiert es halt doch, ich glaube aber dass es länger dauert als
1: normal Zumal Dieter Hacking ja auch aus eigener Nürnberger Zeit weiß, wie man mit Niederlagenserien im, im Herbst beim FCN umgehen kann. Er hat ja da auch die ein oder andere noch mitbekommen. Ja, hoffen wir mal einfach alle, dass man im Verein ein bisschen die Ruhe bewahrt und sich die Ruhe dann auch irgendwie endlich mal ein bisschen auf die Mannschaft überträgt und sie irgendwie, ja, sich den, den Sieg mal wieder aufs Konto packen kann. Wegen mir auch gerne mal trotz eines Gegentreffers, weil an solch ein Ergebnis können sich ja irgendwie auch nur noch die Älteren unter uns erinnern, dass man trotz eines Gegentreffers mal ein Dreier eingefahren ich, ich,
0: hat, oder? Ich gerade, ich hatte das schon mal rausgesucht und es, ist, es war irgendwie in der Aufstiegssaison, dass man mal äh, nicht, wenn man gewonnen hat, zu Null gewonnen hat. Das war, ach äh, oh Gott, nee, Braunschweig war schon 2-0. Also ich kriege es jetzt nicht mehr hin, aber das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Äh, aber es ist tatsächlich auch was, wo man sagt, das, das ist dann auch schon wirklich bedenklich. Weil, ähm, wenn man quasi nur noch gewinnen kann, ohne, wenn man kein Gegentor kriegt, ist halt echt, da wird es dann schon schwierig. Weil, äh, irgend, man muss halt auch mal anders, man muss halt auch noch mal anders arbeiten. Aber gut, ja. Es, es war ein Kiel. Ich habe es jetzt überlegt, ja. Es ist, war ein Kiel, das 3-1 in Kiel, das war das letzte...
1: Das vorentscheidende Spiel für den Aufstieg Genau, damals.
0: das vorentscheidende Spiel um den Aufstieg das war das letzte Mal, dass man mit Gegentor ein Spiel gewonnen hat.
1: Ja, aber zumindest eines aus der vergangenen Saison haben wir jetzt abgestellt, nämlich dass wir nach dem Gegentreffer uns wehrlos ergeben und ja mehr oder minder zusammenbrechen. Vielleicht ja. schaffen wir das ja dann jetzt auch mal, einen Gegentreffer wegzustecken und vielleicht sogar mal einen Rückstand in, in einen Sieg zu drehen
0: das wäre mal was ganz, ganz Neues. Aber es ist, es, ich meine, das ist natürlich auch so was, was wo man sagen kann, ja, das stimmt so ein bisschen positiver, also man bricht nicht weg und man war in jedem Spiel drin und man trifft in jedem Spiel und also, es gibt schon so, so positive Sachen im Vergleich zur letzten Saison, aber es ist natürlich trotzdem, gerade wenn man sich gedacht hat, das, das wird jetzt schnell besser, das ist es halt nicht.
1: Ja, ich glaube von, von dem Punkt, dass alles schnell besser wird und mit einem Schlag besser wird, da können wir uns, glaube ich, alle verabschieden und hoffen wir einfach mal, dass es jetzt dann nach der Länderspielpause ein bisschen aufwärts geht. Am Montagabend in einer Woche, also genau gesagt heute in zwei Wochen, tritt der 1. FC Nürnberg in Osnabrück an. Dementsprechend sind wir dann erst Mitte der übernächsten Woche wieder am Start. Und man hört munkeln, dass auch Felix Amrein sich anschickt, bald wieder in den Startlöchern zu stehen. Bis dahin verweise ich wie immer auf unseren Kooperationspartner clubfansunited.de. Da gibt es alles Aktuelle zum ersten FC Nürnberg und natürlich auch immer informative Taktik- und Statistikberichte von Flo Zenger. Total beklubbt dürft ihr selbstverständlich gerne bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Natürlich freuen wir uns auch über jedes Like und jeden Kommentar bei Twitter oder Facebook. Ich sage auf alle Fälle nochmal Danke für die spontane Aufnahme an Florian Zenger. Vielen Dank, Flo. Gern geschehen. Und ihr kommt bitte gut und gesund durch die Länderspielpause und wir hören uns bei der nächsten Folge Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de. Servus.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Total, Total
0: beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
1: Alles, alles.
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?